0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 7 del 28 al 35 en ocasiones no tenemos contentamiento con lo que tenemos y rechazamos lo que nos dan ora pidiendo al espíritu santo que te muestre cómo está tu actitud al respecto te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Estamos estudiando acerca de los Reyes de Israel. Terminamos con la vida de David, y ahora vamos a hablar del reinado de Salomón dice la escritura en el primer libro de Reyes capítulo 2 versículos 10 al 12 durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años 7 años reinó en Hebrón 33 años reinó en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera Note pues lo que nos quiere decir estos textos del primer libro de Reyes, capítulo 2. Terminó la vida terrenal de uno de los hombres más grandes que jamás haya caminado sobre la tierra. La Biblia dice que murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Dice la escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. De su adulterio y asesinato no escuchamos ninguna palabra porque él había hecho una paz exhaustiva con Dios por esos pecados de toda su vida. Fue un pastor, un soldado, un rey, un fugitivo, un pecador, un santo, un poeta. Sus experiencias fueron el escrito de Dios en su vida, haciéndole un hombre conforme al corazón de Dios. En general, él vivió bien, y es más que evidente que murió bien. Y como rey, general poeta, padre, amigo él ha tenido algunos iguales y ninguno superior, desde su propia época hasta el día presente dice la Biblia que fue sepultado en su ciudad, si usted tiene la oportunidad algún día de subir con nosotros a Jerusalén va a conocer la tumba de David conocida en los tiempos de Jesús y de los apóstoles de acuerdo con Hechos 2.29 después de eso el escritor cristiano Jerónimo habla de que era conocido en su tiempo lo que actualmente es conocido en Jerusalén como la tumba de David, casi no es la genuina tumba que era conocida en los tiempos antiguos. De acuerdo con el segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 10, las armas de David fueron preservadas como reliquias en el santuario. Mientras, de acuerdo con José, fue uno de los grandes historiadores, otros tesoros representativos de su reinado fueron enterrados con él en su tumba. Ojo con lo que dice el texto. Se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y esta es una frase que muestra el cumplimiento de la promesa hecha a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Esa promesa fue finalmente cumplida en Jesús, el hijo de David, pero también tuvo un cumplimiento definido y parcial en la vida de Salomón. Con Salomón comenzó en algún sentido el periodo más Espléndido de la historia de Israel El esplendor sin embargo Fue en gran manera material y mental Lo espiritual está notablemente ausente Primer libro de Reyes estoy leyendo En el capítulo 2 Y vamos del verso 13 hasta el 18 Cuando Salomón se es nombrado como rey eh, Adonías pide a Bezabé Hacer una apelación en su nombre Mira lo que dice los versículos 13 al 18. Estoy leyendo Primera de Reyes 2. Adonías vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿Es venida en, en paz? Y él le respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Ella dijo, di, él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová, era suyo ahora yo te hago una petición no me la niegues ella le dijo habla entonces él dijo yo te ruego que hables con el rey Salomón porque él no te lo negará para que me dé a Bisax una mita por mujer Betsabé dijo bien yo hablaré por ti al rey ¿qué, qué extractamos de estas palabras? Acuérdate que Adonías intentó suceder a David como rey sobre Israel pero lo hizo a su manera, trató de establecer su reino eh, tomando a ciertas personas. Adonías tenía razones para desear vengarse de, de Betsabé. Eh, Adonías parecía que sufría de ilusiones de grandeza, porque se imaginaba que había un amplio apoyo popular para él, para que él fuera el rey, pero en realidad él solamente tenía un puñado de descontentos con influencia para apoyarle. Y rápidamente, eh, obviamente cuando Salomón fue rey, eh, le desertaron y, y se fueron. Lo más posible es que Abisag fuera una concubina de David. Por lo tanto, estaba legalmente ligada a él. Y ese lazo fue roto por la muerte. Ahora Adonías quiere tomar a la viuda concubina, Abisag como esposa. Ahora, podemos suponer que Adonías quería más que la belleza de Abisag, Porque dice la Biblia, eh, en 2 Samuel 16, 20, desde el 20 hasta el 23, que Absalón, el hermano de Adonías, afirmó su reclamo rebelde en el trono de David al tomar las concubinas de David para sí mismas. Adonías quiere declarar o elaborar un reclamo del trono de Salomón al tomar la viuda concubina de David con su esposa. Yo diría que esta idea tiene ejemplos históricos. Vino dice los versículos 19 al 21 que entonces Betsabe vino a Salomón para hablarle de Adonías y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante su mamá y volvió a sentarse en su trono. Hizo traer la silla para su madre en la cual se sentó y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide madre mía, yo, te lo, yo no te lo negaré. Ella le dijo, dese a su Tsunamita por mujer a tu hermano Adonías. Eh, miren ¿qué pasó? versículos 22 al 25 pues que inmediatamente Salomón hace ejecutar a Adonías por su reto sobre el trono ¿y, y, y que, por qué lo interpretamos? ya se lo acabamos de decir el ejemplo fue su hermano Absalón que queriéndose imponer como rey tomó las concubinas de su padre David y, David, y, y Salomón lo leyó y lo interpretó muy bien ¿Qué le respondió Salomón en los versículos 22 al 25 a su madre? ¿Por qué pides a Bisak, Zonamita, para Adonías? ¿Demanda para, para él también el reino? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. El rey Salomón juró por Jehová diciendo, «Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras». Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de benaía hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Increíble, ¿no? Pero así queda claro. Nos preguntamos por qué Adonías, después de escuchar la advertencia de Salomón, que le hizo en Primera de Reyes 1.52 y si lo leímos, haría una petición tan, tan mala como la que hizo. Quizá él sintió que Salomón era muy joven, sin mucha experiencia o muy tímido para hacer lo correcto, pero pronto se daría cuenta que Salomón era un hombre que a pesar de que era joven era sabio y decidido. Sigamos leyendo, estamos en el primer libro de Reyes capítulo 2. Esta historia de Salomón va a ser muy interesante, no se la pierdan. Vamos al verso 26 y 27. Otra, una segunda decisión. Yo creo que David le dejó muy claro a Salomón lo que tenía que hacer. Y una, una a una fue haciendo las tareas. La primera ya pasó. Adonías muere porque tiene rasgos de querer levantarse contra el rey y, y su poder. La segunda decisión que toma Salomón es... Está en los versículos 26 y 27 y es el exilio de Aviatar. Dice que el rey le dijo al sacerdote Aviatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de mi padre y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Entonces, así echó Salomón Aviatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ahora, ojo con esto, cuando esa última frase dice para que se cumpliese la palabra, se refiere a la profecía encontrada en 1 Samuel 2, del 27 al 36, y en 1 Samuel 3, del 11 al 14. Al remover a aviatar del sacerdocio, Salomón, sin una intención directa que hizo, Cumplió la promesa de juicio en contra de la casa de Elí, hecha unos 100 años antes de que Salomón tomara el reino. Tan tenaz, ¿no? Bueno, y ojo con la tercera decisión que toma Salomón cuando llega al reinado. Versículos 28 al 35. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 2. Vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías... Si bien no se había adherido a Absalón Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová Y se asió de los cuernos del altar Y se le hizo saber a Salomón Que Joab había huido al tabernáculo de Jehová Y que estaba junto al altar Entonces envió Salomón a Benahía Hijo de Joyada diciendo Ve y arremete contra él Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová Y le dijo El rey ha dicho que salgas Y él dijo no sino que aquí moriré y Benaías volvió con esta respuesta al rey diciendo así dijo Joab y así me respondió y el rey le dijo haz como él lo ha dicho mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab que ha derramado injustamente y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner hijo de Ner general del ejército de Israel y a Amasa hijo de Jeter general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetua paz de parte de Jehová, entonces Benaías, hijo de Joyada subió, arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto y el rey puso en su lugar a Benahías, hijo de Joyada sobre el ejército y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar o sea que podríamos decir que Salomón empieza a poner la casa en orden y empieza a definir cómo va a ser su reinado Luego vemos en los versículos 36 al 46, estoy leyendo Primera de Reyes capítulo 2, que eh, después envió el rey e hizo venir a Simeí. Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí una de una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares al torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí le dijo al rey, la palabra es buena, y como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días, pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí, diciendo, He aquí que tus siervos están en Gad. Simeí se levantó, ensilló su esno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí... Y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Salomón, que Simeí había ido a Jerusalén hasta Gad y había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo que el día que salieres y fueres de acá ya sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste que la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué no guardaste el juramento y el mandamiento que yo te impuso? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David, pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió, lo hirió y murió, y su reino fue confirmado en la mano de Simeí. ¿Por qué esta decisión del rey? Simeí, acuérdese, estaba asociado con la casa del antiguo rey Saúl. Se mostró como una amenaza para la casa de David. Cuando David instruyó a Salomón que no permitiera a Simeí morir en paz, Salomón comenzó a tratar con Simeí al colocarle bajo arresto domiciliario. Simeí sabía que Salomón era un hombre misericordioso y generoso. Y de todas maneras, aunque le hizo un ofrecimiento no lo cumplió. Cuando llegó a este punto, podríamos decir que hasta aquí podemos llegar con la historia del día de hoy. Pero quisiera resaltar algo importante. Miren que eh, Salomón nos va a mostrar a lo largo de su reinado y del lugar donde Dios lo ha colocado que hay una bendición especial sobre él que él cuenta con... El respaldo de Dios y la sabiduría del cielo que viene sobre Salomón es impresionante. Quisiera que a lo largo del reinado de eh, Salomón entendiéramos cómo es importante unir la sabiduría de Dios y la sabiduría del cielo. Y por eso yo creo que uno de los grandes legados que nos deja eh, en este caso David son los proverbios. Los proverbios son llamados la sabiduría de Salomón la sabiduría de Dios y, y creo que vale la pena unir y yo voy a tratar que en este estudio pues eh, nos hagamos esa tarea de estudiar de qué se trata y por qué este hombre resaltó tanto en los momentos donde eh, de la mano de Dios aprendió a tomar decisiones, ore conmigo si usted quiere orar conmigo eh, me gustaría que tomara un texto que está en Santiago capítulo 1 versículo 5 Santiago capítulo 1, verso 5 dice, ¿Está alguno, fal, alguno de vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero decirle que una oración como esta puede cambiar su vida. La oración de arrodillarse y decirle a Dios que lo haga una persona sabia y entendida, para tomar decisiones espirituales, para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios para ser guiado en las decisiones más importantes de la vida. Muchos de nosotros a veces nos arrepentimos de malas decisiones, decisiones tomadas en la carne, en nuestras emociones, decisiones que no tienen nada que ver con la vida espiritual y con los propósitos eternos que Dios tiene con nosotros. Por eso yo creo que un rey como Salomón nos va a inspirar a eso, a entender que cuando nosotros apreciamos la sabiduría que hay en la Biblia, la sabiduría que hay en las Escrituras, la, la sabiduría que hay en la Palabra de Dios en el día a día, pueden convertir nuestra vida en una vida realmente diferente y que marque la diferencia. Por eso, Padre, esta mañana oramos para que la sabiduría del cielo llegue sobre nosotros. Tú sabes lo importante que es para nosotros aprender a caminar día a día y tú sabes que cada día tenemos que tomar decisiones importantes. Dígale a Dios esta mañana mientras ora, Señor, dame la sabiduría del cielo para que cada día yo aprenda a depender de ti y a consultar de ti la sabiduría que tú tienes para mi vida y las decisiones que debo tomar momento a momento. Señor, te entregamos este día y esta semana. Te pedimos que vayas delante de nosotros guardando nuestra entrada y nuestra salida y que cada día tu gracia y tu misericordia nos acompañen en todo. Nos encomendamos a ti. Pedimos tu bendición, gracias por amarnos con amor eterno y por extender tu gracia sobre nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente Compartimos testimonios, peticiones y temas Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo Solo por nuestro canal de Youtube, Devocional Maná a las 8 pm